0: 10h, heures, 7h, heures, la matinale écho de Radio Classique.
1: Les titres.
0: Avant l'entrée au Panthéon, la veillée au Mont Valérien, le cercueil de Missac Manouchian est resté toute la nuit dans la crypte, le Mont Valérien, là où le résistant communiste a été exécuté par les nazis il y a 80 ans. Les agriculteurs attendent Gabriel Attal de pied ferme. C'est ce matin que le Premier ministre tient sa conférence de presse sur l'agriculture. Et pendant ce temps-là, trois ministres en Nouvelle-Calédonie, notamment pour sauver le nickel calédonien.
1: Après ce journal, les pistes du gouvernement pour libérer la croissance et les titres de l'économie à 6h10, à 6h15, la France de demain... Elle se construit avec l'enseignement en ligne. Radio Classique reçoit Mathieu Nebra, cofondateur d'Open Classrooms. Et puis à 6h20, les classiques de l'économie. Comment mesurer le sentiment économique Réponse de Natacha Valla. Le journal de 6 heures présenté par Virginie Fulpin. Virginie Missac et Méliné Manouchian vont entrer au Panthéon en fin d'après-midi.
0: Oui, le résistant communiste est tombé sous les balles des nazis il y a 80 ans aujourd'hui. Une entrée au Panthéon pour cet anniversaire. Il y entre avec son épouse Méliné, elle aussi résistante communiste. Toute la nuit, le cercueil de Missac Manouchian a reposé au Mont Valérien, près de Paris, dans la crypte, aux côtés d'autres résistants. Charles Ducrot, vous avez rencontré ceux qui sont venus se recueillir et rendre hommage à Missac Manouchian.
2: Ils étaient 23, leur portrait dans les mains d'enfants entoure le cercueil de Misak Manouchian. Misak. En face, la famille du résistant communiste et de son groupe se tiennent en silence, au cœur de la clairière des fusillés 80 ans après.
0: Je trouve formidable qu'enfin, ils se retrouvent au Panthéon quand même.
2: Il y en avait 7 ans et l'histoire de Misak Manouchian a marqué sa vie de militante communiste.
0: On a toujours parlé de Manouchian, de tout ça, ce qui s'était passé tous les ans, on vient ici aussi pour honorer la mémoire de tous ces
2: gens-là. Élus, familles et citoyens se suivent pour se recueillir autour du cercueil. À son retour, le sénateur communiste Pierre Ouzoulias essuie quelques larmes au moment d'évoquer l'instant. Je n'oublie pas que ces résistants communistes se battaient aussi pour un projet politique. Ils pas mort en vain. C'est une grande réparation. À la tête de l'association Union Laïque, Jean-Pierre Sakoun a longtemps plaidé pour la tenue d'un hommage national, il y est enfin. L'émotion est absolument indicible. Le fait qu'un ouvrier communiste étranger
1: soit dans cette crypte, c'est peut-être le moment de la réconciliation définitive de nos mémoires de la Résistance.
2: Marqué à jamais par ce moment, il n'ose imaginer son émotion tout à l'heure. Il sera 19h, Missak Manouchian entrera au Panthéon.
0: Le cercueil va remonter la rue Soufflot à partir de 18h30. Un spectacle son et lumière au pied du Panthéon et l'entrée des cercueils de Missac Kéméline et Manouchian sur la musique de Pascal Dussapin.
1: Gabriel Attal, une nouvelle fois très attendue par les agriculteurs ce matin.
0: C'est à 9h que le Premier ministre va tenir sa conférence de presse pour détailler le contenu du projet de loi d'orientation agricole. Il va être question de simplification, de souveraineté alimentaire, de politique d'installation des agriculteurs notamment. Gabriel Attal doit viser juste parce que les agriculteurs ne désarment pas, Chloé Sénard. Le temps de la décision politique est venu, c'est ce qu'a déclaré la FNSEA hier soir. Le syndicat agricole majoritaire attend des réponses à seulement trois jours du salon de l'agriculture. Mais pour Gabriel Attal, la conférence de presse de tout à l'heure est surtout un point d'étape, l'occasion de faire un bilan des mesures annoncées au début du mois. Le Premier ministre promet quand même une nouveauté. Ce matin, dans le Figaro, un arrêté pour déclarer toutes les filières agricoles métiers en tension, un moyen de recourir plus facilement à la main d'œuvre étrangère. En attendant, la conférence de de presse de Gabriel Attal, plusieurs manifestations d'agriculteurs s'organisent. Hier soir, l'A62 entre Agen et Montauban a été bloquée sur près de 70 kilomètres. La FNSEA a aussi prévu un cortège de tracteurs vendredi pour se rendre au Salon de l'agriculture. Rassemblement aussi le même jour de la coordination rurale à Paris. Et hier, le Premier ministre s'est dit prêt à avoir un débat avec Marine Le Pen sur l'agriculture. Proposition refusée. La numéro 1 du Rassemblement national accuse Gabriel Attal de vouloir brûler les étapes. Il devrait débattre avec Jordan Bardella dit-elle. Des blocages d'agriculteurs donc aujourd'hui encore, mais on y voit plus clair sur la grève des aiguilleurs de la SNCF ce week-end. Le trafic devrait être quasiment normal vendredi et samedi. On est toujours en pleine vacances scolaires et après la grève du week-end dernier, une question revient faut-il sanctuariser des périodes sans grève La ministre des Relations avec le Parlement, Marie Lebec, y semble favorable tout en précisant que la protection du droit de grève est essentielle. Regardons un peu ce qui se fait ailleurs en Europe, certains de nos voisins ont protégé des périodes sans grève Marine Salaville. En Italie, la règle est simple. Pendant les vacances scolaires et au moment des élections, il est interdit de faire grève. Cela vaut pour tous les salariés du secteur public comme du privé. Le reste du temps, la loi italienne de 1990 prévoit de garantir les services publics essentiels, avec un service minimum pour assurer au moins la moitié des prestations. Il s'agit des transports, mais aussi entre autres de la santé, de l'éducation, de la collecte de déchets et même de la production de biens de première nécessité. Concernant les transports, il est c'est aussi illégal d'arrêter le travail aux heures de pointe. Chez nos voisins allemands, les fonctionnaires ont tout simplement interdiction de faire grève. Les salariés de l'État y renoncent en échange de la garantie de l'emploi à vie. Quant aux salariés du privé outre-Rhin, il faut qu'ils soient affiliés à un syndicat pour pouvoir faire grève. Et cette grève doit être strictement liée aux conditions de travail et pas à l'action du gouvernement. Puisque ce sont les vacances scolaires dans deux zones, on parle aussi de la sécurité routière. Est-ce que le droit de conduire doit être soumis à une visite médicale Le principe du texte proposé par Karima Delli au Parlement européen serait de faire passer une visite tous les 15 ans pour les conducteurs, surtout pour tester les capacités des plus âgés à conduire. Mais pour Sylvie Bonin-Guillaume, la présidente du Conseil scientifique de la Société française de gériatrie et de gérontologie, ces tests ne permettent pas vraiment d'évaluer la dangerosité des conducteurs. On n'a pas encore le test qui permet de façon formelle, c'est-à-dire de façon certaine, d'affirmer que la personne est dangereuse sur la route et qu'elle est à l'origine d'un très probable accident. C'est pas seulement un test, la conduite, c'est également le comportement sur la route. Ce comportement sur la route, c'est bien que c'est lié également aux habitudes de conduite de la personne et de ce comportement tout court. C'est très réducteur de penser qu'un test va pouvoir répondre absolument à la question en faite. Des propos recueillis par Servan de Pastre.
1: Trois ministres en Nouvelle-Calédonie à partir d'aujourd'hui pendant trois jours.
0: Et les dossiers ne manquent pas pour Gérald Darmanin, Éric Dupont moretti et la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guevenou. Parmi ces dossiers, celui du nickel. La Nouvelle-Calédonie abrite entre 7 et 10% des réserves mondiales. Mais la semaine dernière, le groupe suisse Glencore a mis à l'arrêt l'usine dite du Nord qui cherche un repreneur. C'est toute la filière locale qui est au bord de la faillite, Zoé Pallier. Sur les trois usines de nickel qui font vivre l'archipel, une seule pour l'instant est mise en sommeil. Mais les deux autres font face aux mêmes difficultés, souligne Olivier Sudry, il est économiste spécialiste des Outre-mer.
2: On fait fondre
1: le nickel en utilisant de l'énergie, notamment du charbon, donc les coûts de production sont élevés. Sur un marché nickel qui s'est effondré, donc des prix de vente bas, on a aussi les coûts de la main d'œuvre qui pénalisent très clairement la Nouvelle-Calédonie par rapport notamment à l'Indonésie qui aujourd'hui est devenue le leader sur le marché du nickel. Les
0: Industriels dénoncent aussi un blocage politique. Malgré la forte demande, les indépendantistes kanak limitent les exportations de nickel brut non transformé.
1: Ça semble être un calcul extrêmement préjudiciable à très court terme, puisque ce qui pourrait sauver des opérateurs aujourd'hui, c'est l'exportation. Mais d'un autre côté, à plus long terme, ce qui risque d'arriver, c'est que les exportations prennent le pas sur la métallurgie et que finalement, la Nouvelle-Calédonie ne soit qu'un exportateur de minerais, la valeur ajoutée, se faisant ailleurs dans le monde et non pas en Nouvelle-Calédonie.
0: Dans ces conditions, Trouver un repreneur pour l'usine déjà à l'arrêt s'annonce délicat, il pourrait s'agir d'investisseurs chinois, ce qui mettrait un coup à l'ambition française de monter une filière de batteries électriques 100% européenne. Les États-Unis mettent encore leur veto à l'ONU. Le projet de résolution de l'Algérie pour demander un nouveau cessez-le-feu à Gaza ne verra donc pas le jour. Alors que la situation humanitaire est de plus en plus critique sur le territoire, l'aide humanitaire a été bloquée hier. La mère d'Alexei Navalny demande à Vladimir Poutine de lui remettre sans délai la dépouille de son fils cinq jours après la mort de l'opposant russe. La famille n'a toujours pas pu récupérer sa dépouille. Qu'est-ce que le culot C'est par exemple Donald Trump qui s'estime persécuté par la justice américaine, l'ancien président des États-Unis. Unis se compare justement à Alexei Navalny. Et puis pour la première fois depuis la fin du programme Apollo, en 1972, une sonde américaine va tenter de se poser sur la Lune. L'essai aura lieu demain.
1: Merci Virginie. Virginie Fulpin, c'était le journal de 6 heures. Macron 2 et Pacte 2, alors que la croissance s'annonce moins élevée que prévu cette année, le gouvernement réfléchit à deux projets de loi. C'est dans les titres de l'économie dans un instant. Puis Mathieu Nebra sera le premier invité de cette matinal éco. Open Classrooms et l'apprentissage en ligne, c'est ça la France de demain Radio Classique il est...